0: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 18 oktober 2019. Mijn naam is Corne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Elk verhaal heeft wel een vervolg, waaronder ook de Brexit-podcast van gisteren en die van vandaag. Want zo spraken wij eerst over de kans dat er een Brexit-akkoord zou kunnen komen. En vandaag gaan we het bereikte akkoord behandelen. Want het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn er donderdag uitgekomen. Maar we moeten wel voorzichtig blijven.
1: Ik zou mensen dan ook willen waarschuwen om niet te denken dat de brexit hiermee al rond is. Ik zei net al, we zijn er zeker nog niet. En het belangrijkste mogelijke struikelblok
0: is het Britse lagerhuis. Je hoorde buitenlandredacteur Matthijs Lou die deze dagen bovenop al het Brexit nieuws zit. En we gaan straks verder met hem praten. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Sinds de Raad van State eind mei een streep zette door de stikstofregels en daarmee duizenden projecten stilkwamen te liggen, lijkt een politieke oplossing nog heel ver weg. Partijen worden het niet eens over welke maatregelen er moeten komen en het kabinet waarschuwt dat een snelle uitweg niet bestaat... Dat blijkt uit het Tweede Kamerdebat van donderdagavond over de stikstofproblemen. Dit is niet met één klap op te lossen, zei minister Carola Schouten van Landbouw tijdens het debat. Met name de bouwsector voelt de pijn dat projecten nu stil liggen en ook de uitwerking van het klimaatakkoord loopt gevaar, zei Schouten. Ze stak ook de hand in eigen boezem waar het ging om de onduidelijkheid voor de boeren die te maken hebben met verschillende signalen vanuit het Rijk en de provincies. Boerenbedrijven, met name in de buurt van beschermde natuurgebieden, moeten op den duur minder stikstof uitstoten. Dat kan door middel van innovatie, maar sluiting is ook een optie. Het kabinet stuurt aan op vrijwillige sluiting. Maar de Kamer was zeer verdeeld over de mate van dwang die hier al dan niet bij komt kijken. Vooral coalitiepartijen VVD en CDA willen hier niets van weten. Militairen en gewapende burgers raakten in de nacht van donderdag op vrijdag in de Mexicaanse stad Culiacan... ...met elkaar verstrikt in vuurgevechten toen een zoon van de beruchte drugsbaron El Chapo werd gearresteerd. Alleen iets later bleek dat lokale autoriteiten de zoon weer hebben vrijgelaten om levens te beschermen. De zoon zou een belangrijke rol spelen in het Mexicaanse Sinaloa-kartel dat zijn vader leidde tot zijn arrestatie. Het kartel is verantwoordelijk voor onder meer de smokkel van cocaïne en heroïne naar de Verenigde Staten... Tijdens de chaos in de Mexicaanse stad zouden ook een aantal gevangenen zijn ontsnapt uit de gevangenis in de omgeving. Hoeveel personen weg wisten te komen en hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. En er is ook nog niets bekend over mogelijke slachtoffers door het geweld. Regeringsleiders van de Europese Unie zijn er in de nachtelijke uren tijdens de Europese top... nog niet ingeslaagd om het eens te worden over toetredingsonderhandelingen... met Albanië en Noord-Macedonië. Dat schrijft de Volkskrant. Het merendeel van de Europese lidstaten staat open voor de onderhandelingen... maar onder meer Frankrijk en Nederland werken tegen. Volgens de Volkskrant zou Nederland bij het overleg van donderdag op vrijdag... alleen bereid zijn tot onderhandelingen met Noord-Macedonië. Frankrijk is nog tegen de toetreding. Van zowel Noord-Macedonië als Albanië Zij zij van mening dat de brexit te veel tijd vereist om te werken aan het toelaten van andere landen. Frankrijk en Nederland vinden dat de twee landen nog meer huiswerk moeten verrichten bij het versterken van de rechtsstaat, het uitroeien van corruptie en het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Naast Albanië en Noord-Macedonië willen ook Servië, Montenegro, Bosnië en Kosovo toetreden tot de EU. Servië en Montenegro zijn al wel bezig met onderhandelingen. Rick Perry, de Amerikaanse energieminister, heeft president Donald Trump ingelicht over zijn plan om op te stappen. Trump liet donderdagavond weten dat hij binnenkort een vervanger voor Perry bekend maakt. Maar kort voor de aankondiging werd bekend dat Trump. Perry had gevraagd om te werken aan Oekraïense gerelateerde zaken. De Democraten starten onlangs een vooronderzoek naar een eventuele afzetting van Trump, nadat een klokkenluider een telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky onthulde. De zoon van Joe Biden, de politieke rivaal van Trump, zou namelijk bij een corrupt bedrijf hebben gewerkt in Oekraïne. Trump besprak deze zaak met de Oekraïense president en wordt ervan beschuldigd voor miljoenen dollars aan steun voor Oekraïne tijdelijk te hebben achtergehouden als druk ...om belastende informatie te krijgen over Biden's zoon. En dan gaan we over naar het hoofdonderwerp van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het was weer een bijzonder moment dat je nu.nl bezoekt of de app opent en je de kop ziet... Verenigd Koninkrijk en Europese Unie bereiken conceptakkoord over Brexit. Let op, want dan kom ik gelijk met een kanttekening. Ik gebruik namelijk de term weer. Omdat eerder oud-premier Theresa May het ook al drie keer heeft geprobeerd en drie keer faalde. Toen was er ook een conceptakkoord, maar het Britse Lagerhuis en specifiek de Noord-Ierse partij, DUP, ging hier drie keer niet mee akkoord. In hoeverre is het nieuws van een nieuwe Brexit akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie dan nog reden voor blijdschap en misschien zelfs opluchting? Dat vroeg ik aan buitenland redacteur Matthijs Lelou.
1: Nou, dat hangt er natuurlijk in de eerste plaats vanaf of je voor of tegen de brexit bent. Maar die vraag die zullen we even buiten beschouwing laten. Uh, als we naar dat akkoord kijken, ja, er zijn uh, ontzettend intensieve onderhandelingen aan uh, vooraf gegaan. Uh, het was ook zeker niet duidelijk dat het tot een akkoord zou komen. Die kans die werd uh, zelfs heel klein geschat. Dus in die zin is wat er gisteren is gebeurd zeker wel reden voor een feestje. Maar we zijn er nog niet.
0: En er is natuurlijk ook veel gereageerd onder de brexit artikelen die we hebben geschreven gisteren. Uh, door NuJijers. Uh, daar heb ik er eentje uitgehaald. jij Veritas, ik hoop dat ik het goed uitspreek, schreef onder een artikel er wordt veel te vroeg gejuicht, want deze situatie zou in zijn ogen vergelijkbaar zijn met die van oud-premier uh, Theresa May. Heeft hij daar een punt dat je dat wel kan vergelijken en dat we misschien veel te vroeg juichen?
1: Dat kun je zeker vergelijken. En ik uh, zou mensen dan ook uh, willen waarschuwen om niet te denken dat de brexit hiermee al rond is. Ik zei net al, we zijn er zeker nog niet. En het belangrijkste... Het belangrijkste mogelijke struikelblok is het Britse lagerhuis. Uh, Boris Johnson's voorganger, Theresa May... die ook een uitredingsakkoord met de EU bereikte... die probeerde vervolgens drie keer om dat akkoord door het lagerhuis te krijgen. Dat werd elke keer neergesabeld daar. En uiteindelijk moest May haar conclusies trekken... en zelfs opstappen als premier. Nou, Johnson die staat eigenlijk voor dezelfde opgave. Hij heeft er een deal uitgesleept. Maar het is zeker nog niet zeker... dat hij in het lagerhuis genoeg steun voor die deal zou kunnen vinden.
0: Maar weten we ook iets over hoe deze deal tot stand is gekomen? Want voor mijn gevoel is het opeens in een zeer korte tijd heel snel gegaan. Dat klopt. Het, het, het ging op een gegeven moment heel hard. Als eerste
1: waren er natuurlijk boodschappen van beide kanten. Van, nou, we weten niet of we er samen nog uitkomen. Toen uh, gingen de beide partijen samen toch intensieve onderhandelingen in. Dat noemen ze in Brussel de tunnel ingaan. Onderhandelaars die uh, zich opsluiten in een kamertje en net zo lang praten... totdat er uh, linksom of rechtsom iets is bereikt... En dat uh, heeft uiteindelijk toch wel wat opgeleverd. Nu had er eigenlijk, had de EU-hoofdonderlaar Michel Barnier die had, uh, afgelopen dinsdag had hij middernacht als deadline aangewezen. Dat werd niet helemaal gehaald. Maar met nog een dag en een uh, ochtend stevig dooronderhandelen zijn ze er uiteindelijk toch uitgekomen.
0: Toen was uiteindelijk de vraag, gaan de wereldleiders van de EU ook instemmen? En dat hebben ze gedaan, hè?
1: Dat klopt. Uh, alle overige 27 uh, lidstaten zijn akkoord gegaan met, dit, uh, met deze overeenkomst. Dus uh, die horde is alvast genomen. Uh, naast het uh, Britse lagerhuis moet ook het Europese parlement zich nog over deze uitredingsovereenkomst gaan buigen. Dus uh, ook daar uh, uh, moet het nog wel worden doorgestemd.
0: Maar hoe klonk de reacties dan van de EU-leiders over dit nieuwe akkoord?
1: Ze zijn blij dat het toch nog gelukt is om een akkoord te bereiken, omdat uh, dat voor iedereen eigenlijk te verkiezen is boven een no-deal-Brexit, een uitreding zonder akkoord. Maar uh, ja, de, de, de emoties zijn natuurlijk wel een beetje gemengd. Uh, de EU-president Donald Tusk en uh, de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, die zeiden gisteravond dan ook beide, uh, we zijn blij en opgelucht dat er een deal is, maar we zijn heel verdrietig dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt. Dus als de Britten in de Toekomst ooit nog besluiten om terug te komen, dan staat de deur altijd voor hun open.
0: Maar als we kijken nu naar deze nieuwe deal, hè, dit nieuwe akkoord, is dit nou echt wel een zeer nieuw... Uh, concept of is het eigenlijk gewoon de oude details die we al hadden maar dan even in de blender gegooid en opnieuw uh, gerangschikt? Nee, het is een, een wezenlijk
1: ander uh, akkoord dan het akkoord van May. En dat geldt dan vooral voor die Ierse grenskwestie. Grote andere delen van het akkoord blijven hetzelfde. De rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa die worden gegarandeerd. Uh, het Verenigd Koninkrijk uh, betaalt een soort van echtscheidingsbetaling uh, die onder Theresa May werd vastgesteld. Dus dat blijft allemaal hetzelfde. Maar de oplossing voor die de eerste grenskwestie is wel echt anders dan wat mee in haar koker had. Want er is namelijk een, een soort tussenoplossing uitkomen rollen. Uh, het Verenigd Koninkrijk stapt straks uit de EU. Noord-Ierland gaat met het Verenigd Koninkrijk mee en wordt deel van de Britse douane-Unie. Een douane-Unie die regelt uh, tarieven op de invoer en de uitvoer van goederen. Dus eigenlijk gaat het over handelsverdragen. En Noord-Ierland stapt ook uit de Europese interne markt, maar blijft als toegangspoort tot die die interne markt zich toch aan een hele hoop van die regels die binnen die markt gelden houden. Die hebben bijvoorbeeld nou, noemen voedselveiligheid betrekking op dat soort zaken.
0: Maar de Noord-Ieren hebben nu al gelijk gezegd dat zij het hier niet mee eens zijn, toch? Dat
1: klopt. Nou, tenminste, de Noord-Ierse partij, Democratic
0: Unionist Party, de
1: Unionisten, dat is een oerconservatieve pro-Britse partij. En die zeggen onder deze overeenkomst van Johnson krijgt Noord-Ierland een wezenlijk andere status dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Terwijl wij gewoon bij het Verenigd Koninkrijk houden oren. Dus voor hen is dat uh, niet acceptabel.
0: Aanstaande zaterdag zal er gedebatteerd worden in het Britse lagenhuis over dit akkoord. Dan moeten de parlementsleden ook gelijk stemmen of ze akkoord gaan met dit plan. De kans dat dit akkoord doorgaat is toch eigenlijk wel onmogelijk. Als nu al de Noord-Ieren hebben gezegd, wij steunen dit akkoord niet.
1: Als je één ding uh, leert na uh, drie jaar brexit-verslaggeving... dan is het dat onmogelijk een woord is wat je niet uh, in de mond moet nemen. Maar dat het heel erg moeilijk gaat worden voor Johnson, dat is wel zeker. Hij heeft uh, in totaal 320 stemmen nodig uh, om, om zijn voorstel te laten passeren. En uh, er zijn maar 259 conservatieve parlementariërs... waarvan je kunt zeggen... Nou, het is wel heel waarschijnlijk dat die met de regering mee zullen stemmen. Dat betekent dat Johnson uh, ergens nog 61 extra stemmen vandaan moet halen. En het bijeenkrijgen van die stemmen is zeker nu de DUP zegt we gaan er niet meedoen, is dat uh,
0: erg lastig. Ja, dan gaat hij inderdaad kijken naar Labour of andere zwevende parlementariërs. Want ja, die DUP dat, die hebben 10 uh, parlementariërs, maar die zullen eigenlijk niet overgaan, zeker naar de kamp van Johnson, toch? Ze kunnen natuurlijk altijd nog overstag gaan.
1: Kijk, als Johnson nou in de komende dagen zegt... jongens, als jullie met mij meestemmen... dan heb ik hier een enorme hoeveelheid geld... die dan naar Noord-Ierland toe gaat... om jullie regio te ontwikkelen. Nou, dan is het niet uitgesloten dat de DUP alsnog zegt... nou, vooruit. Uh, anders dan moet hij inderdaad, zoals je al zegt... bijvoorbeeld uh, proberen om wat Labour-MP's... bij hun partij weg te lokken. Maar die zullen onder zeer grote druk... van hun eigen partij staan om dat niet te doen. Er is zelfs al over gepraat dat uh, het mogelijk zo kan zijn... dat als Labour MP's uh, tegen de partij in opstand komen... dat ze dan ook uit de partij worden gezet.
0: Ja, en stel dit akkoord wordt uiteindelijk weggestemd... door het Lage Huis dit weekend... dan gaat de brexit lijkt me sowieso uitgesteld worden. Dat uh, zou je inderdaad zeggen. Het Britse parlement heeft afgelopen
1: zomer een wet aangenomen, zeer tegen de zin van premier Johnson. Uh, de wet Ben. En die wet die verplicht het de premier om als er geen uitredingsovereenkomst is goedgekeurd door het Britse parlement of als een no-deal brexit dreigt, dat hij dan wordt gedwongen om uitstel aan te vragen in, uh, in Brussel. Johnson die ziet dat zelf uh, niet zitten, heeft hij meerdere keren gezegd, maar hij zal er dan toch echt wettelijk toe worden gedwongen. Wat gebeurt dan nou, dan gaan we een nieuwe verkiezingscampagne in voor nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en dan zal Johnson zichzelf kunnen neerzetten als de man die kosten wat het kost heeft geprobeerd om de Brexit te realiseren maar die van alle kanten werd tegengewerkt
0: en kunnen we dan zeggen dat we eigenlijk gewoon weer helemaal terug bij af zijn als dat gebeurt? Dat, uh, dat hangt maar net af van het resultaat van de verkiezingen, kan ik. Ja, het blijft natuurlijk altijd spannend en onvoorspelbaar deze hele situatie rond de Brexit. Je hoorde buitenlandredacteur Matthijs Lelou. En dan nog even de nieuwsagenda voor vandaag. Automobilisten moeten deze vrijdag rekening houden met drukte op de wegen in het midden en noorden van het land. Begint namelijk de herfstvakantie vandaag. Rijkswaterstaat voorziet lange files vooral in de ochtendspits. En de avondspits komt waarschijnlijk ook vroeg op gang. De drukte wordt ook mede veroorzaakt door vakantiegangers uit het zuiden... die deze week herfstvakantie hebben gehad en dus weer terugkomen. De Europese regeringsleiders komen ook vandaag weer in Brussel bijeen. Op dag twee van de Europese top worden enkele belangrijke thema's besproken. Naast het eerder besproken nieuwe brexitakkoord... zal ook de Turkse inval van Syrië een gespreksonderwerp worden. Daarnaast is het Europese klimaatbeleid ook een agendapunt. En de Amerikaanse astronauten Christina Koch en Jessica Meir zullen deze vrijdag de eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling maken. Samen verlaten zij het ISS-ruimtestation om een defecte batterij voor het zonne-energiesysteem te vervangen. De wandeling zou eigenlijk in maart plaatsvinden, maar voor een van de astronauten bleken de beschikbare ruimtepakken ongeschikt. En dan nog even het weer. Deze ochtend kan op enkele plaatsen de zon nog gaan schijnen. Maar daarna trekken buien van het westen naar het oosten over het land. Er is kans op onweer en ook veel regenval. En de temperatuur ligt rond de 15 graden. En de verwachting is dat het vanavond weer rustig wordt. En om af te sluiten nog even dit. De ene heeft een halve werkdag. De ander heeft een vrijdagmiddagborrel. Maar wij hebben als afsluiter van de week nu.nl-redacteur Thomas Krachten... met zijn wetenschappelijke bijdrage. Iets wat baanbrekend of zeer opmerkelijk was deze week... daar gaat hij op zoek naar en legt het op de vrijdag aan je uit. En welke ontdekking gaan we deze week bespreken, Thomas?
2: Nou, als het aan uh, onderzoekers van de Universiteit van Wageningen ligt... Kunnen we op, op de maan en Mars gewassen gaan verbouwen in de grond daar? Ze hebben een soort simulatie gemaakt van, uh, van de grond op Mars, op Mars en op de maan. Ja, en ze hebben daar gewoon uh, tien soorten gewassen ingestoken... en gekeken of het uh, kan groeien en of het ook lukt om zaden van die gewassen weer te, te oogsten, zodat je ze weer kan. Uh, zodat je het door kan zetten, dus eigenlijk.
0: En is dit op een simulatiebasis gedaan omdat we te weinig kennis en materiaal hadden van de maan en Mars?
2: Ja, want er is ooit grond van de maan meegenomen naar Aarde, maar dat is niet genoeg, laat staan bedoeld om voor een Wageninger... om er een stuk spinazie in te laten groeien. En grond van Mars hebben we nog nooit teruggehaald naar Aarde. Dus ze moesten met simulatiemateriaal werken, en dat hebben ze dan met uh, bepaalde middelen daar hebben ze spul aan toegevoegd, zodat er gewassen in zouden kunnen groeien. En op basis van die simulatie hebben ze dus geconcludeerd dat hier potentie in zit.
0: Je zei dus net al spinazie... maar weten wij precies welke gewassen ze hebben geteeld?
2: Ja, ze hebben tien soorten gewassen gedaan. Uh, bijvoorbeeld uh, rucola, radijsjes, roggen, quinoa, spinazie... Ja, en nog wat meer spelletjes.
0: Dat waren dus de succesverhalen. Maar gingen er ook dingen fout? Uh,
2: zover ik kan zien... Zover, het, het, het lijkt wel dat het gegaan is zoals ze wilden dat het ging. Maar wat we natuurlijk wel in gedachten moeten houden is... dat dit eigenlijk nog weinig zegt. Want het is geen echte maangrond of marsgrond. En het is in Wageningen, niet op de maan of mars. Dus we hebben andere temperaturen. Uh, andere omstandigheden, denk aan zwaartekracht bijvoorbeeld. Dus of dit nou echt betekent dat we op de maan of Mars een boerderij kunnen starten, dat, dat, dat kunnen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: Nee, dus we kunnen inderdaad niet zeggen: van ja, we gaan nu heel Mars en de maan volstouwen met rijen aan gewassen, dat kunnen we nog niet doen.
2: Nee, zover zijn we nog niet. Maar het is wel de eerstvolgende stap naar dat idee. Want er zijn plannen voor, voor nederzettingen op de maan en Mars, nou ja, die moeten op een gegeven moment zelfvoorzienend kunnen worden. En met dit soort tests kunnen we opbouwen naar een scenario waarin we wel onze eigen gewassen op andere planeten kunnen gaan, gaan oogsten.
0: Je de Nu.nl-redacteur Thomas Krachten met zijn wetenschappelijke bijdrage. En natuurlijk is hij hier volgende week weer als afsluiter van deze podcastweek. En dit was dan ook gelijk de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 18 oktober. Je kan de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl vinden en in je favoriete podcast app zoals Spotify, iTunes of Google Podcast. Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Het is gratis en zo mis je geen aflevering. Vanmiddag kan je ook weer luisteren naar de Week van Nu podcast, onze openbare redactievergadering. Zeker de moeite waard als je het belangrijkste nieuws van deze week wil horen. En je kan ons altijd helpen deze podcast beter te maken door ideeën of feedback te sturen naar podcast.nu.nl, ons mailadres, of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag.